0: 四百万，这数字太大了，出乎人们的意料。不但那伙人感到意外，连贝尔瓦也感到吃惊。布林赖夫有些结巴的说：“呃，你的这个金额超过我们的预期，所以我在想，你为什么要这样做呢？我想，我的命就值这个数。打开我的保险柜吧，里面有四捆钞票，一人一百万。”布林赖夫一脸怀疑地说：“你认为我们得到了四百万后就会放了你吗？是的，因为你了解我，我的确是宁愿死也不会透露那个秘密的人。四百万是我的最大限度，我不要求你们的任何承诺、任何誓言。我相信，只要你们的腰包装满了，想的只能是留之大吉。”你们不会杀我，因为杀了我，你们也就完蛋了。他说的一点也没错。布林赖夫没有反驳，他和同伙们对望了一下，接受了这个条件。在埃萨雷斯的指示下，他们从画框后面取出了保险柜，拿到了四百万钞票。这突如其来的收获让他们感到害怕。总觉得埃萨雷斯在其中设置了什么陷阱，就连藏在暗处的巴特里斯·贝尔瓦也这样认为。像埃萨雷斯这样勇于抗争的人，如果不是脑子里又打了什么主意，是绝对不可能轻易的抛出这四百万巨款的。布林赖夫思考了一会儿，转身吩咐手下。我们不能让艾萨雷斯先生看着我们离开，是吧？最好的办法就是让他休息。艾萨雷斯的嘴被再次的塞住了。布林赖夫朝他头上重重的击了一拳，把他打晕了过去。我们可以放心撤退了。布林赖夫说：“我们那上校怎么办？”有人问：“把他装进汽车，随便扔到什么地方。”让警察去收拾。我们得赶在上校那封控告信送到警察局长手里之前离开这个鬼地方。贝尔瓦看着他们抬起上校，急匆匆地穿过了另一间房间。他还在想，埃塞雷斯或西蒙会不会去按一个机关的按钮，这帮家伙就走不掉了。可是埃塞雷斯倒在椅子上一动也不动。西蒙也没看到有什么反应。杂乱的声音走远了，接着是开门和关门声，汽车发动声，一切都结束了，仿佛什么都没有发生一样。那伙强盗拿着四百万法郎逃之夭夭了。接下来是一阵长时间的寂静。贝尔瓦上尉焦虑不安，他总觉得悲剧还没有落幕，害怕再发生意外的事情。他想让克拉利知道他在这里，但还来不及动作，新的情况又出现了。克拉利从藏身的地方站了起来，他的表情不再是害怕和恐惧。但情绪却非常不好，双眉紧蹙，嘴唇紧闭，目光不同寻常。他朝着螺旋形楼梯的角落走去。这时候，埃塞雷斯醒过来了。他抬起头，用眼睛盯着克拉利。克拉利站住了，异常的眼光暴露了他心里的秘密。他没有看他的丈夫。反而死死的盯着那把从上校手中摔到地上的匕首。贝尔瓦立刻就猜到了，他会拿起匕首去杀她的丈夫，因为她苍白的脸说明了他的决心。埃塞雷斯也明白了过来，他用尽全身力气想挣脱绑住他的绳索。克拉利走上前。猛一弯腰，拾起了匕首，然后再向前走近两步，来到埃塞雷斯的面前。夫妻两人的目光相遇了，贝尔瓦愣住了，一时间他不知道自己应该怎么做。是好奇心驱使他来到这里，却在无意中目睹了一场隐含着某种秘密事件的战斗。他根本不想去探寻那些秘密的底细，只想了解他所钟情的女人神秘的内心事件。他为什么要这样做？是报复、惩罚，还是一种仇恨的爆发？克拉丽举起匕首，这时埃塞雷斯却平静了。他的脸上没有绝望，目光中既没有乞求。也没有危险，仿佛就在那儿静静的等待着。离他们不远的地方，西蒙老头用手肘撑起了半个身子，迷惑地看着他们。克拉利举着匕首的胳膊慢慢的垂下来，盯着丈夫的目光也不再那么凶狠。她惊讶地望着手中的匕首。好像是从一场噩梦中醒来，然后她俯身帮丈夫把身上的绳子割断。她在割绳子时带着明显的厌恶，避免触碰到他的身体，也不看她丈夫的目光。绳子一根一根的割断了，埃塞雷斯重新获得了自由。可她做的第一件事。不是生气，也不是向妻子表示感谢，而是赤着脚奔向电话，气喘吁吁地对着话筒大声喊道：“喂，小姐，中心台 3940， 马上！”然后很快地转向他的妻子说：“滚开呀、啊！”克拉里好像没听见，他正弯腰替西蒙老头解绳子，“滚！”滚！我命令你滚开，你也滚啊，西蒙！埃塞雷斯挥着拳头。西蒙老头站起来，似乎想要说话，但最终什么都没说，就朝门口走去。滚！滚！埃塞雷斯用威胁的动作吼着。可是克拉利走近他，两手交叉，坚持向他挑衅。就在此时，线路接通了。埃塞雷斯问道：“是3940吗？”“啊，好。”他迟疑着，很明显，他要说的是不想让克拉利知道。但时间紧迫，他只好不管他了，把话筒贴着耳朵，用英语说着：“是格雷戈瓦吗？是我，埃塞雷斯。”喂，听着，穆斯塔法死了，上校也死了，不要打断我，我们都要完蛋了，你也一样。今晚他们来找我了，上校布林奈夫以及他们的同伙，我把上校杀了，但他事先给警察局写了一封信，把我们给全告发了。布林赖夫喊他的三个混蛋同伙会躲起来，赶快到他们那里去把钱拿回来。我估计他们一小时后会到那里，最多两小时。那里是个保险的地方，是他们事先准备好的，以为我们不知道，因此错不了的。他们一定会去的。埃塞雷斯停了一会儿，想了想，又接着说：“你还留着他们卧室的房间钥匙吗？”“好，那就好。”还有他们每间房间壁柜的钥匙，很好，很好，搜他们的壁柜，钱肯定在里面，四百万啊，一定要拿回来！不，不，不，不要来这里，到车站附近的旅馆等我，十二点或者十一点啊，也许再晚一点我会到那里的。埃塞雷斯放下了电话。回到刚才受过酷刑的椅子边，面对着壁炉坐下，脸上有着痛苦的表情，但仍然不失冷静。克拉利的目光始终没有离开他，而且带着怀疑和鄙视。贝尔瓦想离开，偷听丈夫和妻子之间的谈话，实在是有点尴尬，但因为担心克拉利。他还是决定留下来了，两夫妻争执了起来。埃塞雷斯不知为什么认定克拉利一开始就在这里，对于他没有呼救这一点很是不满。克拉利克制着自己的愤怒，指责丈夫干的那些龌龊之事，说他不仅出卖同伙，还叛国。埃塞雷斯耸耸肩膀说。叛国是指背叛自己的祖国。我又不是法国人，你是法国人，克拉里喊道：“你已经获得法国国籍，你在法国娶了我，住在法国，又在法国致富。你背叛法国就是叛国。可是我不明白，多少年来，上校布林赖夫以及你所有的同伙，你们干了一番大业，这是他们说的。”现在你们却为共同事业所创造的财富而争吵。他们谴责你想独吞这笔财富，而你又想保守这个不属于你的秘密。我觉得这件事比叛国更肮脏，更卑鄙。够了！埃塞雷夫用拳头捶着椅子的扶手。克拉利并不胆怯，他说：“够了，你说的对，我们之间的话说的够多了。”而现在最重要的事就是你打算逃跑。警察局使你害怕。埃塞雷斯又耸了耸肩膀，说：“我什么都不怕，即使警察抓了我，也会放我的。如果有可能，我将离开法国。不过，我要你跟我一起走，因为你是我的妻子。”克拉利摇摇头，以一种无比蔑视的口气说。我不是你的妻子，我对你只有仇恨和厌恶。我不愿意再见到你。以后不论发生什么事，不论你怎么威胁我，我也不会再见你了。埃塞雷斯站起来，弯着腰，全身颤抖的朝克拉利走过去。他握着拳头，一字一句的说：“你要留下来？啊，我知道了，你有了意中人是吗？”难怪你总是那么讨厌我。你的仇恨不是从今天才开始的，是从结婚的第一分钟，甚至从我们结婚前就开始了。我们一直像一对死敌一样的生活在一起。可是我，我爱你，我喜欢你。只要你说一句话，我就会拜倒在你的裙下。而你，你总是一副厌恶我的样子。你想抛弃我，另结新欢？那我宁愿让你死！你这个贱货！克拉利一动不动的站在那里，贝尔瓦显得很不安，他准备随时采取行动。可是他看到克拉利镇静的脸上流露着鄙视和厌恶，埃塞雷斯终于控制了自己的情绪，说道。你必须和我在一起，克拉利。不管你愿意或者不愿意，我是你的丈夫。你刚才已经体验到了，当你对我动了杀机，拿起匕首的时候，你没有勇气刺下去，以后也会是这样的。你的怨气总会消散，我们会好好生活的。克拉利这时候回他说：“不可能，我之所以留在这里，只是为了和你斗争。”呼唤你的阴谋，减少你造成的罪恶。”埃塞雷斯低声说，“我可是很会记仇的，你要当心啊，克拉里。当你认为没有什么值得害怕的时候，很可能就是我找你算账的时候啊，当心了。”他按下一个电铃，西蒙老头立刻进来了。他吩咐西蒙扶自己去休息。他们走后，克拉利一下子瘫倒在地，跪在那里画着十字。当他站起来的时候，发现在门边的地毯有一张写着他名字的信纸。他捡起来，读了其中的文字：“克拉利妈妈，这场斗争力量悬殊，为什么你不求助我的友谊呢？只要你一示意，我就会来到你的身边呢、啊。贝尔瓦上尉。”克拉利被贝尔瓦上尉这封信搞得心慌意乱，差点跌倒。但是他没有像贝尔瓦要求的那样做出什么样的表示，而是尽最大的努力，独自的走出房门。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 粉专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。